0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa radar Cirebon Televisi Senang sekali, saya Janur Wulan Kembali hadir menjumpai Anda dalam program Kesayangan Anda, Perempuan Pilihan Program yang hadir setiap Sabtu malam, pukul 7 malam hingga Pukul 8 malam, bersama saya Janur Wulan Berbicara tentang Perempuan, tentunya memang adalah Wanita ini adalah sosok Yang sangat berpengaruh, apalagi dalam Perkembangan zaman seperti saat ini Perempuan saat ini sudah berlomba-lomba Beremansipasi dalam berbagai sektor, perempuan menjadi uh, sosok yang sangat menginspirasi sangat hebat dan uh, pandai bekerja keras Berbicara tentang perempuan tentunya pemirsa saya nggak sendiri malam hari ini saya akan menghadirkan uh, seorang sahabat saya malam hari ini yang akan saya perkenalkan adalah seorang sosok perempuan yang hebat juga Saya perkenalkan di sini sudah hadir Dr. Eva Nur Arofah Mhum. Beliau adalah akademisi dari salah satu universitas swasta di Kota Cirebon. Assalamualaikum, Bunda Eva. Saya bilangnya Bunda ya Bun ya. Bebas saja. Bebas <laughs> Cantik sekali malam hari ini. Terima kasih Mbak Janu. Iya. <laughs> uh, sejauh ini aktivitasnya apa aja, Mbak? Tetap di kampus,
1: uh -huh. kemudian di rumah, ibu rumah tangga, Sebelis dan kemudian. di sana ada beberapa anak yang ngaji sekali, nanti sekali sekali kami mengadakan latihan yang berhubungan dengan Cirebon, menulis aksara Cirebon, kemudian bebasan Cirebon, masih
0: sederhana lah, Kecil kecilan. Jadi ternyata sosok perempuan yang hadir malam hari ini selain cantik hatinya luar dan dalam. Amin. Bunda Eva juga sudah menyandang gelar dokter dan ternyata di luar uh, gelar akademis. dia juga punya beberapa kegiatan sosial ternyata ya tadi seperti mengajari anak mengaji gitu kan terus uh, dengan aktivitas-aktivitas yang uh, apa sosial tadi seperti menulis aksara kecerbonan gitu, itu sungguh luar biasa karena saya sudah lama nih nggak ketemu sama Mbak Bunda Eva uh, Bicara tentang pendidikan karena memang malam hari ini kita mengangkat tentang pentingnya pendidikan untuk seorang perempuan Kadang kalau misalnya saya sering ya Bunda denger di luar sana Ada anggapan masyarakat nih bahwa Perempuan itu sebetulnya harus juga deh dapat pendidikan tinggi tinggi ngapain katanya begitu saya sering loh dengar itu bun apalagi kalau udah ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu arisan gitu ngapain sih sekolah tinggi tinggi udah aja toh pada akhirnya juga perempuan di rumah rumah juga terus anak urus suami ya kan ngapain juga sekolah tinggi tinggi buang waktu buang uang setuju nggak sih bun Enggak, saya nggak setuju logikanya kan begini mbak
1: Janur manfaat dari pendidikan itu nantinya akan bisa kemudian mendidik anaknya yang di rumah itu. kan bisa kemudian mengurus suaminya, kan harapannya seperti itu idealnya itu atau paling tidak yang paling minim itu kan ketika ada pendidikan yang baik, ada keterampilan yang dimiliki, paling tidak dia bisa mandiri secara finansial dan tidak melulu. Kalau ibu saya bilang ya, eh. ibu saya, jadi uang dan itu aja menganggap didulang baik, oh, jangan ya. hanya kemudian di nih sama suami bagi saya itu uh, membekas sekali sampai sekarang itu artinya ini kemudian Bagaimana perempuan itu mandiri? Mandiri di sini artinya ya secara ekonomi harus mandiri, secara karakter juga dia harus matang. Dan mandiri secara ekonomi itu tidak harus meninggalkan rumah sebetulnya. Tapi bekal pendidikan, bekal keterampilan yang dimiliki itu akan kemudian mampu membuat dia, membuat dia survive, membuat keluarganya lebih baik. Kecuali dalam kasus yang berbeda misalnya gitu ya. Artinya dari sisi finansial misalnya suami mencukupi semuanya. Atau dia tidak harus bekerja misalnya, dia itu tidak jadi persoalan tapi bagi saya, kemudian kalau misalnya pendidikan itu hanya melulu di uh, diartikan sebagai sesuatu yang nantinya bisa menghasilkan seleri yang sifatnya materi, itu menjadi naif okay. karena karakter juga menjadi penting
0: Mbak, tapi saya sedikit flashback boleh lah ya maksudnya saya pengen dong tahu cerita, maksudnya gini Gak semua perempuan itu dia mengambil keputusan untuk mengambil studi 3 Apalagi sampai S3 loh, ya enggak sih? Ada mungkin bahkan gak sedikit juga e, di luar sana Yang udahlah saya udah cukup sampai S sarjana aja udah cukup e, bekerja dan menikah Selesai sampai di sana Apa sih yang menjadi motivasi mbak sampai akhirnya setelah sarjana Lalu ke S2, lalu kuliah lagi ke S3 Atau jangan-jangan setelah S3 mbak mungkin mau studi lagi gitu <t issues> Ini <Inshown, rım> kalau ada kesempatan <tuh> Uh, jadi begini, kalau saya, karena
1: basic saya, keluarga saya, latar belakang saya itu dari keluarga pesantren Mungkin akhirnya segala sesuatu saya mencoba mengembalikannya kepada spiritual Artinya ajaran Al-Quran ya. Kalau misalnya jalan Al-Quran itu Allah memberikan penjelasan tentang alam Dan diakhiri dengan kalimat Afalatata fakkarun, afalatatatakirun, afalatatatabharun, afalatatatakarun Jadi semuanya itu memerintahkan kita untuk memaksimalkan kerja otak kita Dan salah satunya ya, memang cara untuk uh, melakukan uh, apa merealisasikan itu semua ya dengan jenius dengan menempuh pendidikan formal atau informal Yang
0: mm Jan -hmm.
1: tidak harus kemudian atau apa namanya uh, tidak harus semua formal ditempuh tidak harus semua formalnya juga, juga bisa proses
0: perjalanan hidup ya. kita juga sebagai seorang ya. perempuan itu bisa dikatakan proses pembelajaran untuk kita ya, ya, ya. jadi kemudian. Tidak
1: harus pendidikan itu selalu diartikan sebagai sesuatu yang terlembaga secara formal Tidak yes. harus begitu, tetapi bagaimana bagaimana belajar dari sekitar kita itu juga menjadi sesuatu yang penting Artinya pendidikan sosial, naji sosial kalau saya membuat istilah itu okay. juga menjadi penting sekali Tidak hmm. hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga bagaimana kita
0: bermanfaat, itu juga menjadi sesuatu yang penting Kalau boleh tahu, Mbak Duda Eva ini anak yang keberapa dari berapa bersaudara Kami banyak sekali, ibu saya 12 Oh my god, 12, 12 jumlah, jumlah anak jumlah dari saya. ibunda tercinta hmm. Mungkin karena dulu belum ada KB mungkin ya, atau <laughs>
1: Ada KB, tapi ibu saya sempat berpikir begini, kalau katanya Alah biarin aja, kayaknya biar umat islam jumlahnya sedikit di KB-KB itu Jadi itu kan <laughs> dua zaman dulu Tapi kan, tapi ibu saya berpesan kepada anak-anaknya uh -huh. Kalian nggak bakalan kuat Saya kasih maksimal itu 4 saja menurut ibu paling ideal begitu dengan eh, apa namanya situasi sekarang kesibukan anak-anaknya. Mungkin ah, memang, iya. memang memang untuk lebih baiknya itu kan seperti Itu begitu. Enggak lah makan waktunya oh, nah, kalau sampai ke luar desa kayak aja cukup. Ya, okay.
0: Apa dari 12 semua dan 11 saudaranya bahkan juga semua makanya pendidikan tinggi. Paling tidak S1 semua hmm. itu dan sambil mesantren. Oh iya. Nah, jadi yang
1: mungkin agak membedakan itu kan Ada ada keluarga yang hanya kemudian menempuh jenjang akademisi, akademisi saja Bisa. atau mungkin kemudian pesantren saja. Kalau ibu saya memang mengharuskan itu harus harus ada cicik bi, harus ada begitu. Jadi Bisa. hampir Bisa. semua
0: ritualnya.
1: Uh -uh. Jadi saya kira itu menjadi penting ketika ibu saya tidak melulu kalau misalnya pendidikan formal itu di, 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 di kita uh -huh. uh, apa kita sandingkan dengan pendidikan yang uh, sesuatu yang sifatnya untuk sesuatu yang berbau lebih agak duniawi maka uh -huh. memperkuatnya itu dengan kemudian pendidikan agama itu ya, melalui pesantren itu jadi kami hampir semua mencicipi betul. mencicipi uh, ini pesantren, ya, iya.
0: pesantren. Ya, memang karena kalau bicara tentang pendidikan tadi yang Bunda bilang betul ya jadi pendidikan itu enggak hanya sekedar saja pendidikan akademisi ya, yang sifatnya lembaga yang, formal tapi, ya, yang formal, formal, formal tapi juga proses kehidupan sehari-hari kita juga itu adalah sebuah ya. pendidikan untuk kita pribadi apabila mungkin kita uh, apa namanya ya lihai untuk mengolah ya. apa sih yang sebetulnya terjadi di setiap harinya kita kalau kita minta mengolah nilai berarti kita bisa mengambil hikmahnya menjadi pembelajaran untuk kehidupan kita begitu ya bunda ya pasti tentunya untuk mencapai cimujang yang sangat tinggi apalagi sampai ke S3 itu semua orang punya ceritanya tersendiri saya nanti ingin tahu bagaimana kisah perjalanan hidup seorang bunda dari mulai uh, apakah memang cita-citanya ingin menjadi dokter atau ini terjadi begitu saja atau bagaimana nanti kita cerita banyak ya pun ya dan anda pemirsa jangan kemana-mana kata bersama kami di Perempuan Pilihan setelah yang satu ini kita akan segera kembali Terima kasih pemirsa, Anda bersih bergabung bersama perempuan pilihan masih bersama saya Janor Wulan dan tentunya malam hari ini saya nggak sendiri. Saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, perempuan yang tangguh dan menginspirasi. Sudah ada Bunda Eva di samping saya di sini. Wah, tadi saya sudah sempat uh, bincang-bincang lebih uh, banyak ya dengan Bunda Eva bahwa ternyata uh, perempuan itu wajib untuk mengenyam pendidikan bukan hanya saja akademisi tapi non akademisi juga apalagi tadi bunda Eva ternyata dia basicnya itu keluarganya itu dari keluarga pesantren disitulah mulai uh, terbentuk karakter seorang bunda Eva yang memang mementingkan dan memperhatikan pendidikan begitu ya bunda dan sempat tadi di pas uh, iklan ya pemirsa ya saya sempat berbincang-bincang juga. pun e, berbagi dong cerita kisah perjalanan seorang Bunda Eva dari lulus sekolah SLTA, mungkin dulu SLTA ya? sampai Madrasah Aliyah. oh Madrasa Alia pasti semua orang punya ceritanya masing-masing saya dulu-dulu waktu kuliah S1 kuliah S2 itu ada juga lah cerita yang nggak bisa saya lupa sampai saat ini dan itu sangat berkesan sekali dalam kehidupan saya saya mau dong denger dari Bunda Eva sampai akhirnya sekarang sudah menyandang gelar doktor
1: uh, jadi tadi saya sudah katakan bahwa kami dari keluarga besar 12 anak ibu saya, saya nomor ke-8 jadi masih banyak kakak dan banyak adik uh, zaman dulu karena saya dari kampung di balai Rante, itu kampung sekali menurut saya, gitu. tidak ada TK tidak sempat mengenyam pendidikan TK saya langsung SD, kelas satunya 5 tahun ditemu dengan cepatan
0: uh, sudah akselerasi sekali ya bunda. <laughs> <laughs> saya, <tuk> saya tidak tahu tapi kemudian e,
1: menurut saya ini penting buat ibu-ibu kemudian bagaimana menciptakan suasana rumah yang kemudian ada e, semangat akademis semangat membaca terutama itu kepada anak-anak kita itu ditularkan ini bagaimana mungkin kita ini kan hidup dengan sesuatu yang kita seolah-olah berperan dengan gadget menurut saya gemaran akan buku itu menjadi sedemikian rupa apalagi kemudian kalau orang tuanya tidak membiasakan anaknya membaca atau orang tuanya sendiri tidak membaca yes. itu pasti akan kemudian menginspirasi anak-anaknya tapi bapak saya sekalipun tinggalnya di kampung tapi saya masih ingat bapak itu dulu rangganan koran merdeka mm -hmm. entah sekarang masih ada enggak itu koran itu ya? iya, hmm. ya. jadi terus siaran TV pun cuma satu TVRI dan yang selalu menjadi tontonan wajib beliau itu adalah dunia dalam berita iya yeah. agak-agak serius semua jadi paling kita ada taman <laughs> safari dan lain sebagainya ya. eh taman safari aneh karya safari ya, ya zaman dulu dan itu kemudian menurut saya hmm. e, apa namanya suasana akademis e, membaca kegemaran membaca itu sudah dari awal mula diciptakan di rumah kami okay. bahkan ketika belum ada listrik mbak kami masih pakai apa itu namanya petromak ya generator ya oh bukan nah, ada petromak yang pakai itu apa namanya di kompadu oh, dulu, dulu pakai spiritus oh. itu kami masih sudah masih memakai begitu karena di kami listrik itu adanya tahun 1982 ada saat itu mbak Evan, Usia berapa? SD kelas 2 Nah, SD kelas 3 kemudian baru ada listrik di situ. Kemudian uh, seperti uh, seperti pada umumnya anak istilah cukup lumayan lumayan berprestasi untuk kalangan desa ya, ya, ya. <laughs> untuk desa. habis itu, nah ini kemudian karena uh, anak yang banyak, gitu kan, anak yang banyak. Sekalipun saya bisa masuk ke SMP favorit waktu itu untuk di kecamatan lumayan favorit karena name-nya, namenya cukup besar, tapi kendala Kendala anak banyak, lahir dalam jangka tahun yang berdekatan, jadi tiga tahun itu ibu saya anaknya dua uh -huh. Akhirnya membuat semua, besar semua dan uh, kemampuan ibu saya untuk uh, menyekolahkan anaknya sambil mondok Sepertinya itu harga mati, maka kemudian biaya menjadi persoalan Menurut saya, ada tahap ketika biaya itu menjadi persoalan ketika tambaknya tidak bagus Atau jualan tanah uh, minyak tanah ada rugi gitu, jadi saya sempat seminggu di SMP negeri di SMP apa di SMP tapi kemudian karena di keluarga besar kami itu Mbak itu punya yayasan di situ ada madrasah sanawiyah maka akhirnya dengan alasan yang sangat naif menurut saya itu kan kata bapak saya udah kamu pindah saja ke MTS depan rumah, iya. mau saya bilang itu sudah pindah nanti kalau kamu lapar nggak usah pakai uang jajan, Jadi ulang ke rumah mulai. makan. Oke okay. tapi di situ juga kemudian bapak saya mengajarkan hal di beberapa Jadi mungkin itu ada ada untungnya juga ketika masih bisa terkontrol dengan dengan jarak dekat itu membuat orang tua masih bisa mengkontrol kami. Hmm. Kan? Selain tentu saja hemat ya. ya. Dari situ kemudian saya mulai melanjutkan ke Aliyah ke Aliyah di di Pleret waktu itu. E, tinggalnya agak istimewa karena ada salah satu pesantren milik keluarga yang sebetulnya tidak boleh sekolah di luar tapi saya karena saudara saya boleh di situ. Jadi saya diantara teman-teman yang kemudian mondok salaf Saya sekolah di negeri, di luar Jadi itu juga mungkin karena e, terbiasa dengan teman-teman yang belajar kita, menghafal Jadi itu mungkin menginhalmi meng saya, menginspirasi saya Membuat keinginan untuk kemudian menghafal Al-Quran itu teman
0: -teman. Iya, ha, jadi saya sempet dengar juga katanya Mbak Bunda Eva juga e, hafiz Quran juga ya Sudah hafal 30 juz. Jangan Jangan Jadi, itu nih. luar biasa sekali ya itu sangat prestasi sekali untuk seorang
1: perempuan tapi kemudian Mbak Janus saya memulai serius itu karena saya pikir ada-ada urusan biaya saya bilang saya pengen ngapalin quran aja bapak saya bilang udah ke Institut Ilmu Alquran di Jakarta cek 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 survei gitu kan ternyata mahal gitu uh -huh. saya bilang terus gimana dong gitu, sudah kamu ke Jogja saja akhirnya ya, saya ke Jogja Cita-cita, salah satu cita-cita yang terbesit oleh saya sepanjang ingatan saya itu. Saya hanya satu punya satu cita-cita. Saya pengen menjadi penyiar berita. Oh,
0: God, Boleh apa enggak nih jadi penyiar berita di Radar Cirebon? Boleh. Apa yang membuat Bunda Eva pada saat itu berpikiran, "Oh, saya pengen jadi seorang penyiar berita." Apa? Mungkin Saudara Kaya... hanya ada channel satu channel pada saat itu pada hanya itu? ada satu channel dan orangnya itu itu
1: saja. Okay. Jadi kita fokus kita itu hanya kepada orang itu. Saya pikir itu yang menginspirasi saya itu inkemaris
0: Oke okay, yeah. ya zaman Zaman
1: zaman Tapi kayaknya uh,
0: belum, lahir, kayak yang
1: belum lahir. Sepertinya dan, dan tidak ada salahnya kemudian coba mencari siapa itu inkemaris uh -uh. Saya kira itu dia uh, punya penguasaan bahasa Inggris yang sangat bagus Dia pembaca berita tapi juga sekaligus Kalau saya nggak salah ingat ya dia itu uh, penerjemah resmi kepresidenan Jadi okay. setiap ada acara resmi-resmi kepresidenan maka Ibu itulah yang kemudian dibatkan sebagai penerjemah Saya kira ya, menarik sekali ketika tipe perempuan itu casciscus dengan bahasa <laughs> orang lain gitu kan okay. uh, Jadi kemudian saya pergi ke Jogja tidak bermaksud untuk menghafal Alquran, tapi pengen khusus eh pengen sekolah bahasa asing, hmm. sekolah bahasa asing.
0: Tapi kenapa pada saat itu tidak memutuskan untuk sekolah broadcast misalnya karena memang ingin jadi penyiar berita gitu, loh, Mbak? Yang ada di kepala saya itu sekolah
1: bahasa dulu, karena okay. bagi saya kemampuan bahasa dulu yang menjadi penting ketika orang terlibat dalam broadcast ya. ya. Bagaimana mungkin orang bisa uh, apa? berkomunikasi dengan baik, baik baik dengan bahasa sendiri atau bahasa asing tanpa kemudian penguasaan bahasa bagi saya, sampai sekarang saya selalu mengatakan kepada teman-teman mahasiswa itu, salah satu kunci untuk membuka banyak peluang itu adalah salah satu penguasaan bahasa saya bilang ke anak yang di luar IAIN, saya selalu mengatakan jatah itu untuk diri kamu sendiri itu, satu hari itu minimal dua kosakata inggris tapi kalau untuk yang E, IIN, saya bilang itu e, minimal empat kosakata bahasa Inggris, dua Arab, dua Inggris. Untuk yang jurusan sejarah, di, 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 ada prodi sejarah di Indramayu yang saya ajar, saya bilang mereka harus ada tambahan bahasa Belanda, sehari dua kosakata. Karena itu, saya selalu mengatakan yang namanya bahasa itu adalah kunci untuk membuka banyak peluang, entah beasiswa entah apa. Itu dengan bahasa ditambah lagi satu menulis. Sekarang. kita tidak cukup untuk kemudian hanya uh, berjuang-juang saja. Iya, Atau... tapi kita harus punya kemampuan menulis untuk kemudian menjadi dihitung kan. Uh -huh. dan itu juga. Jadi kunci untuk membuka untuk kalangan anak-anak muda yang sekolah dan eh kuliah, sekolah dan kuliah dan memang ingin serius di dunia akademis bagi saya itu harga mati menguasai bahasa dan ke kemampuan menulis, ya. menulis. Jadi saya sekolah ya, gitu. pengennya jurusan bahasa Inggris tapi kemudian sudah daftar ternyata SPP-nya zaman 90 itu 600 ribu dan menurut bapak saya oh, iya gede sekali, sekali gitu iya. ya Jadi gimana saya bilang, wis, mondok saja dulu ambil tahsinus. Nah. Jadi saya 2 tahun mengambil tahsinus itu menghafal Al-Qur'an tahfidz 2 tahun selesai, tahun ketiga baru bisa di Tahun berikutnya saya berkuliah ya, S1 di Jogja juga. Di Jogja. Jadi saya 10 tahun di Jogja. Nah. itu saya ngambil tafsir hadis, masih agak nyambung dengan takfir saya uh, di Iman okay. Tapi kemudian Agak bergeser Saya ngambilnya ke UGM, ke sejarah Oke,
0: okay. apa yang membuat Mbak memutuskan untuk berpindah?
1: Sejarah? Karena sejarah nggak pernah laku di kita Pelajaran sejarah, jurusan sejarah, mata kuliah sejarah
0: Nah kalau nggak laku, kenapa Mbak mau? Pasti ada sesuatu yang nggak beres Oke.
1: Okay. Menurut saya pasti ada sesuatu yang kemudian gak beres dengan entah itu cara cara guru menyampaikan e, pelajaran sejarah uh -huh. Atau cara kita belajar saya, atau konten sejarahnya itu sendiri Jadi itu yang sebetulnya yang membuat menarik perhatian Mbak Penasaran Penasaran itu, rasa Sampai penasaran gitu kan. Ternyata kan ketika saya masuk UGM, sejarah menjadi begitu menarik Menurut <tuh> saya begitu menarik karena tidak hanya mengajarkan tentang tokoh besar Tidak hanya tentang peristiwa besar, tidak hanya laki-laki.
0: Waduh, luar biasa sekali. Uh, tentunya ada fase-fase tertentu yang mungkin orang tidak semuanya ketika ingin menginginkan sesuatu itu berjalan dengan mulus. Ada mungkin kendala dalam sebuah fase kehidupan dalam mencapai semua impian-impian, menjadi seorang perempuan yang hebat gitu, terutama sukses dalam pendidikan. adakah kisahnya yang bisa mungkin Mbak share ke kita semua di sini sebagai seorang perempuan yang mungkin dari kisah perjalanan hidup baik itu akan menginspirasi kita semua. Nanti di segmen berikutnya. Pemirsa Anda jangan kemana mana tetap bersama kami di Perempuan Pilihan. Kembali lagi dalam program kesayangan Anda Perempuan Pilihan masih bersama saya Janruland dan Bunda Eva di samping saya adalah seorang perempuan yang tangguh dan juga menginspirasi. saya tadi sempat ingin saya penasaran gitu maksudnya uh, mbak Bunda Eva punya perjalanan kisah kehidupan tersendiri nggak sih cerita kisah perjalanan mbak dalam mencapai impian itu kan tidak berjalan semuanya mulus pasti ada aja yang namanya kendala rintangan mungkin ada fase-fase dimana mbak dalam fase yang sangat ada ada di titik yang aduh, lah gitu loh maksudnya untuk mencapai sebuah impian gitu.
1: Iya, ada 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 banyak yang banyak penulis saya uh, selesai S 2 pulang ke Cirebon dari jurusan sejarah. Gitu. Tahun ber berapa itu mbak? Tahun 2003. Saya masih saya masih dilibatkan beberapa kali dalam riset-riset yang disela, di 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 di, di UGM yang mengadakan itu kan. ada beberapa kali riset UGM dengan data Institute forward documentation dengan dokumentasi Belanda itu saya ikut seleksi uh, dari 60 orang sampai ke40 40 20 2014 14, 14 kelima beberapa uh, kemudian kami berangkat ke Belanda untuk uh, ini presentasi riset Wah wow. kemudian riset uh, tentang wakaf dalam perspektif sosial bukan dalambab dalam perspektif agama sudah banyak kita bahas tapi ini dalam perspektif sosial mm -hmm. itu juga masih bersama UGM nah Tapi kemudian saya merasa bahwa agak sentimental boleh ya Karena ini berhubungan dengan ibu saya yang kemudian beranjak sepuh Dan 12 anaknya itu kemudian masing-masing dibawa pasangannya Jadi ada tahap yang ibu saya kemudian begitu kesepian Seperti protes gitu Akhirnya saya kok, saya enggak tahu Jadi saat itu terbesit dalam di kepala saya Bagaimana saya dan ibu saya ketika salah satu pergi diambil oleh Allah itu kami berdekatan saya cuma punya keinginan begitu jadi saya, kalau riset saya mau karena riset itu kan mungkin satu bulan sekali saya harus membuat progresi pot ke UGM apa gitu kan yeah. e, meringankan buat saya, tapi kalau harus masih menetap di Jogja setelah 10 tahun di sana, bagi saya tidak tenang teringat ibu saya terus gitu kan hanya saya memutuskan untuk kembali ke Cirebon. nah di situ kemudian saya mulai kesulitan ternyata kan memang lagi-lagi ini perlu urusan dengan sejarah yang kemudian tidak begitu laku. Jurusan sejarah apa enggak ada ya. Jadi hmm. saya tetap riset uh, dengan Kementerian Kelautan dengan 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 uh, apa? disebut par provinsi hmm. lebih balak lebih banyak riset saya daripada di kampus karena di kampus saya ngajarnya hanya yang mirip-mirip dengan Humaniora kan kalau uh, kera, uh, apa? Uh, fakultasnya kan di Humaniora tapi kemudian ada jurusan sejarah, hmm. ada antropologi hmm. di situ jadi hmm. Agak kacau mengajar itu. Tapi saya di, 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 di refresh pengetahuan saya itu melalui riset sejarah itu yang banyak terlintang itu. itu. Yang menjadi kendala kemudian kan hafalan saya, itu sudah amburadul, adun, enggak terurus sama sekali, enggak terurus sama sekali. Tiba-tiba kemudian ada teman yang bilang begini, e, Fah mau enggak kamu ikut lomba hafalan Al-Quran, Musambagwati Al quran waktu itu di Jambi. saya bilang saya hafalannya entah bagaimana gitu kan. Kan dicek aja dulu. Akhirnya ya udah dicek saya aja dulu. Belaratan kan. Belaratan itu sudah amburadul hafalan saya sampai marah-marah pembina saya itu kan. Bagaimana kamu mengklaim diri kemudian kamu hafal 30 juz, sudah ikut khatil Quran, tapi kemudian kamu nggak bisa membuktikan apa-apa. Bahkan untuk sesuatu yang sangat elementer, hafal Orang penghafal Al-Quran ya hafal. Nanti kemudian ada tahapan yang jauh lebih penting, ketika memahami maknanya. seperti gitu. Jadilah saya kemudian di situ keras, keras sekali. Saya berusaha untuk mengembalikan hafalan luar okay. biasa di situ. Menurut saya itu kemudian saya merasai ya Allah di satu sisi saya harus bertanggung jawab dengan akademi saya, di satu sisi saya harus bertanggung jawab dengan sesuatu yang sifatnya spiritual itu menghafal Alquran. Sempat agak limbung aku
0: tinggalkan saja salah satunya Oke okay. Sempat begitu saja. Yang mana yang ditinggalkan pada saat itu Mbak?
1: Saya berpikir uh, akan uh, anu, tahfid saya Oke okay. Sempat itu, sempat itu. tapi kan marah-marah semua, apa-apaan kamu gitu-kamu hmm. gitu Ya sudah, saya bilang ini mungkin takdir saya Saya harus bertanggung jawab dengan dua hal yang sungguh-sungguh berat menurut saya Artinya akan bisa berubah al -Quran. Jadilah kemudian saya, ketika mulai beres lagi Al-Qur'annya gitu kan sering diminta untuk, untuk, untuk ikut musabakoh tilawatul Quran. Cabanya ya tafsir dan tafsir. Hampir semua pulau di Indonesia sudah saya keliling, Bu Aji. Dari, dari Alquran, Alquran dari, dari Quran Quran yang Alquran. Dari mulai bagan sapi api sampai raja ampat, saya sudah pernah ke situ. Oh, luar biasa. Tidak keluar, Bu. Bunda. Tidak keluar uang, malah dikasih sebagai apresiasi kepada uh, kita uh, uh, Bisa jalan-jalan, bisa melihat bagian lain di Indonesia yang begitu mendebarkan
0: uh, uh. Itu luar biasa yang bisa hmm. Oke, okay, daerah mana yang hmm. sangat berkesan untuk Papua. daerah Pak? Selalu Papua, selalu Papua oh, Begitu mendebarkan,
1: bahkan belum kita belum sampai ke Papua uh. Bahkan kita baru nyampe di ketinggian yang kita sudah bisa melihat lautnya Itu sudah membuat saya berdebar-debar Apalagi ketika pagi-pagi Di hotel, mamak-mama -mama itu sudah membawa ikan tuna segar itu kan menjajakan ikan tuna segar. Ya. Saya bilang coba di Cirebon yang begini ini, orang Cirebon pintar semua karena gizinya bagus. Uh -huh. Saya bilang ini pasti ada yang gak beres dengan cara uh, memperlakukan orang Papua. Makanan mereka yang bagus, laut mereka yang bersih, itu kan fisik mereka yang tangguh harusnya bisa membuat mereka jago berprestasi. Oke. Okay. Nah, Kita itu kalau makan habis makan, saya ingat di namanya Pantai Wisai gitu kan. kata kata pegawai hotel jangan membayangkan hotel seperti di sini hotelnya seperti rumah aja rumah-rumah makan jangan dibuang sisanya kita ke pantai jadi tangan kita di pantai begini dengan membawa sisa makanan ikan mendekat oh mereka mancing ikan tanpa ada umpan itu sudah dapat jadi begitu luar biasa kayaknya papua bagi saya ketika mereka masih memakai koteka gitu kan itu merasa kemudian gitu, gitu, gitu. tidak biaya sini kayaknya harusnya ada eh, apa Harus ada manajemen tertentu untuk mengatur orang-orang Papua, ya. karena mereka sebetulnya tangguh, okay. mereka sehat, gitu
0: kan? Cara makanan mereka sangat bersih, lingkungan mereka sangat bersih. Okay. Gitu Kalau Bunda, Ayahanda sama Ibuanda masih ada sampai saat ini? Dua-duanya tidak ada. Sudah. Jadi bagi hmm.
1: menurut saya 2015 itu kemudian uh, puncak kesedihan itu seolah bercampur di sana. Jadi setelah saya menempuh S2, saya lebih banyak ke riset, kemudian e, menikah gitu kan, menikah dengan salah satu, e, menurut saya, saya agak narsis, tapi sepertinya Mas Alwi, Kang Alwi, Ahmad Subanudin Alwi lumayan <tuh> lupayan dikenal untuk Cirebon, saya pikir gitu. Jadi menikah dengan beliau, punya satu anak, di situ sebetulnya fase pendewasaan saya ketika bersama suami saya. Mas Alwi dikenal sebagai orang yang kemudian sangat keras kepala untuk sesuatu yang berhubungan dengan intelektual okay. uh, Almarhum itu adalah salah satu anak kesayangan WS Rendra dia juga penyair Angkatan 2000 kalau dalam buku uh, Balai Pustaka, salah satu penyair Angkatan yang menurut saya mencintai Cirebon dengan caranya demo terus, apa terus, tapi kemudian setiap waktu, setiap saat orang bisa datang Ke Kang Kami dulu tinggalnya di DKC Dewan Kesenian Cirebon di situ. Yang kata ibu saya, weh anakku kok Ditaruh di rumah tiga kotak Tapi justru, justru bagi saya secara personal Di luar perasaan Terhadap suami, cinta kepada suami Terus ikut suka dan buka dengan suami Tapi disitulah sebetulnya Proses saya menjadi, begitu dewa, menjadi lebih dewasa Diperkenalkan dengan pengetahuan Diperkenalkan dengan kesungguhan
0: Karena pada saat itu almarhum suami bunda Eva juga sempat saya dengar ada pencinta buku iya yeah. jadi kan selalu begini kalau misalnya jadi
1: pembicara terutama di tiga kota Bandung, Catarta, uh -huh. Jogja yeah. kan? satu bilang kayak gini bu, honor bagi dua ya Jadi waktu itu sempet beberapa kali, tapi yang saya ingat betul itu ketika dia menjadi pembicara di UGM itu honornya 3 juta Oke, okay. 3 juta tahun berapa tuh Bon? Uh, 2008 apalah, berapa sih gitu lah Saya bilang, buat apa Pak, beli buku? Oke, okay, saya bilang kayak gitu kan Jadi pulang
0: kasar, dari 3 juta 50% nya untuk Haya beli buku? Hmm. Oke okay.
1: Saya tidak masalah kalau untuk beli buku. Saya nggak tahu tiba-tiba saya sama-sama cinta gitu kan. Karena sebenarnya kan saya dari kecil juga sudah diperkenalkan dengan buku sama orang tua saya. Okay. Amalum selalu begitu. Siap saya bilang kayak gitu kan. Jadi hanya menerima satu setengah juta. Sisanya itu berdus-dus buku. Wow.
0: Nah, ya. Itu, itu masalahnya gini loh pun ya. Gak semua orang juga bisa menerima bahwa. Uh, Dengan membeli buku sebegitu banyaknya itu bisa membuat investasi untuk dirinya pribadi gitu Apa yang membuat keyakinan pada saat itu Bunda dengan suami bahwa Dengan kita mengkoleksi buku sedemikian banyaknya itu akan menjadi sebuah manfaat besar untuk masa depan gitu
1: Lagi-lagi ya. mungkin kami sama-sama mencintai pengetahuan Bagi saya kemudian bukulah yang membuat E, pengetahuan seseorang itu bisa diketahui oleh publik Bisa membuat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi lestari Salah satunya dengan mencatat Saya selalu mengatakan Kalau minat e, baca Indonesia salah satu yang terendah di rumah dunia Dan mayoritasnya muslim itu menyedihkan Karena Al-Quran itu perintah pertama itu adalah ikhro Tetapi itu tidak cukup sebetulnya Jangan separoh-separoh Ikhro itu ayat pertama itu adalah lima ayat di dalamnya masih ada yang namanya mm -hmm. Al-Ladhi Al-Mabil dan Al-Ladhi Al-Mabil itu adalah bagian dari sesuatu yang kalau kita sekarang tren itu ya literasi ada menulis, ada analisa ada menghafal, ada diskusi mm -hmm. ada mutola'ah kalau dalam konsep-sep ya. dan itu, dan kami dengan suami itu sepakat, salah satunya itu medianya ada dengan buku, kan belum banyak ebook seperti sekarang, belum ada apa namanya internet, belum seperti sekarang jadi saya selalu merelakan untuk kemudian honor itu separoh, separohnya okay. untuk Romantis sekali bunda itu sebetulnya. Ada yang agak saya protes, mbak Janu. Apa yang membuat bunda? Yang membuat saya, menyebal, menyebal, saya menyebalkan. Pernah suatu kali diundang di Kuningan uh -uh. untuk menjadi pembicara seminar. Uh, yeah. Honornya waktu itu sejuta setengah. Terus uh, mana honor itu? Apa honornya? Dibelikan gelombang cinta dan bunga anggrek bulan. itu yang bagi saya menyebalkan itu kan apa kami sama-sama suka bepergian uh
0: -huh. siapa nanti yang mengurus saya bilang kayak gitu kan <laughs> yang saya gak tegak di luar mahal tapi ya. anggrek itu kan memang tumbuhan yang memang dia untuk perawatannya nggak begitu ribet juga sih buat tahu tau saya <laughs>
1: bilang kayak gitu kan pokoknya sama gelombang cinta yang lagi tren itu kan belum belum besar, tapi sudah 750.000 ribu kata dia harganya yang saya lagi saya tren, bilang, trennya pada saat mmm, itu ya saya, kalau saya masih mikir, kalau untuk yang ini saya masih mikir mending beli ikan beli ayam saya bilang Pertanyaan gitu pada saat itu,
0: Aku berpikir hal, pindah haluan dari tadi ber berbisnis tulisan pindah ke bunga-bunga. <laughs> Saya kira itu bagian dari hobi kemudian bagian dari refreshing.
1: Kalau mau lihat itu yang namanya koleksi binatang koleksi tumbuhan banyak sekali. Oke okay. itu, itu bagian dari ref
0: refreshing aja. Raya. Wah berarti kalau misalkan gitu terlepas apa? Uh, apa namanya ini keterkaitan dengan hobi yang sama gitu yeah. ya sama-sama yeah. hobi membaca buku. Dari tahun berapa tuh ya? Dari pas pertama nikah mungkin ya itu. Mm.
1: Jadi almarhum sendiri sudah mengoleksi buku banyak tetapi yeah. kemudian kami bersama itu menjadi semakin banyak. Jadi kalau sekarang di rumah itu Mbak Janur ada sekitar 5000-an. Wah. 5000 judul buku.
0: Itu sangat jumlah yang sangat luar biasa. Dan tentunya diapakan Ya kan? Buku sampai sebegitu banyaknya sampai beribu-ribu, nanti kita akan coba bahas lagi lebih dalam lagi. Anda saya penasaran di rumah ada lima ribu buku, bayangkan butuh berapa waktu untuk membaca semuanya. Anda juga pasti penasaran jangan kemana-mana tetap bersama kami di Perempuan Pilihan. Iya Pemirsa terima kasih banyak Anda masih setia bersama kami dalam program kesayangan Anda Perempuan Pilihan Yang hadir setiap Sabtu malam pukul 7 sampai pukul 8 malam Sabtu malam itu bersama saya Jane Rulan Dan malam hari ini masih bersama Bunda Eva di sini. Tadi sempat bincang-bincang katanya di rumahnya ada sampai ribuan buku Saya tanya sama Anda Dalam waktu satu hari ada berapa buku yang Anda bisa? amatkan untuk dibaca ya kan ini lima ribu buku loh. Hmm. itu serius bunda ada lima ribu buku di rumah ada sekitar segitu hmm. berkunjunglah nanti ke rumah okay. jadi ya,
1: kapan saya berkunjung <laughs> boleh boleh jadi um, sebetulnya itu kan buku gabungan antara almarhum suami saya dengan saya yang tadi saya ceritakan bahwa S saya merasa tertarik karena begini mbak Janur orang punya uang mungkin tidak sempat untuk berpikir membeli buku orang punya uang itu masih ber masih berpikirnya motor dulu mobil dulu rumah Tapi suami saya itu keras kepala rubahnya untuk urusan buku harga mati harus beli Dan itu memudahkan sekali ketika saya harus menempuh S3 gitu kan Yang lain itu harus pergi ke perpustakaan, mandi dulu, pakai baju yang rapih gitu ya Kemudian pakai naik kendaraan dan lain sebagainya Saya masih bisa dengan baju kebangsaan saya, sebagaimana layak perempuan umumnya daster ya. Tapi saya sudah bisa membuka buku, saya bisa mengetik di laptop tanpa harus saya pergi kemana-mana Jadi saya merasa terbang sekali kan. dengan itu semua ya dengan buku yang ada itu apalagi kemudian beberapa koleksi memang agak langka buku lama itu agak agak agak, agak susah dicari itu kan jadi itu itu yang menurut saya membahagiakan saya gitu sepertinya almarhum sudah mempersiapkan ketika harus pergi itu saya nggak dibikin repot dengan buku ya gitu kan, dengan satu yang sifatnya akademis dan itu ketika eh, pergi ketika mau pergi saya eh, berpikir begini saya nggak mau ini menjadi sesuatu yang kemudian berlalu sekalipun orangnya pergi tapi saya berharap ketika buku ini dimanfaatkan oleh siapapun teman-teman mahasiswa teman-teman siapa anak-anak sekitarnya di desa saya gitu ya, bisa dimanfaatkan bisa diambil ilmunya itu bisa ada pahala yang kemudian akan sampai kepada almarhum bisa ya, berharap itu, dia 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 hmm, Jadi, ada tawaran yang banyak dari teman-teman yang di kota yang gitu. uh -huh. eh, di sini mengatakan almarhum mbak bagaimana kalau bukunya Kami sediakan tempat, bukunya dibawa ke sini, di kota, di tengah kota, tapi syaratnya harus, harus di kota. Saya bilang, enggak. Bukan. bukan persoalan kemudian kota dan desa. Bagi saya, dimanapun ada sesuatu yang diraih dan itu berguna, orang akan mendatangi. Itu yang pertama. Tapi yang jauh lebih penting lagi bagi saya, Wisto, jangan semua terpusat ke kota, biarkan itu menjadi perpustakaan desa. Hmm. Saya nggak mau kemudian uh, seolah-olah Desa tidak punya apa-apa, Bale Rante nanti punya perpustakaan Desa saya Bale Rante, desa, Bale Rante nanti punya perpustakaan Yang kemudian orang dari mana pun bisa datang ke situ ketika membutuhkan iya. Ada Mbak Janur, cita-cita saya yang belum terwujud itu membuat rumah sejarah Cirebon sebetulnya Saya seperti kehilangan mitra ketika suami saya nggak ada itu agak Kebingungan uh -uh, Agak kebingungan, tapi itu itu sebetulnya masih terus mengganggu Karena saya sendiri kan memang dari basic saya sejarah gitu kan hmm. Jadi itu juga sempat terpikir kayaknya menarik kalau kemudian membuat rumah sejarah Cilumpong.
0: Apakah itu sudah sempat ya. sempat tersampaikan
1: sama almarhum? Kalau almarhum dulu uh, ke, pengennya pesantren budaya. Oke, okay. pesantren budaya. Jadi selama kami bersama itu kan kami tidak pernah kehabisan mahasiswa yang ikut sama kami. Hmm. Mereka kami persilakan makan bersama kami, tidur bersama kami, menggunakan fasilitas uh, komputer, printer, air dan lain sebagainya makan juga sama kita bersama dengan caranya cuma dua baca buku dan setor tulisan dulu waktu masih di, di DKC dan alhamdulillah beberapa beberapa orang kemudian saya pikir mereka e, menjadi e, apa matang dan mapan berkat di, berkat salah satunya ya bukan karena berkat kebersamaan kami itu. artinya mereka bisa kemudian menjadi memiliki pekerjaan yang yang bagus karena kemampuan mereka membaca dan menulis itu dan bagi saya itu e, membuat mereka survive dan survive untuk bertahan hidup secara ekonomi gitu ya. tapi kemudian ada kematangan sendiri kematangan intelektual juga yang paling tidak sedikit atau banyak ketika kami bersama mempengaruhi mereka jadi jadi itu menurut saya bagian dari Uh, apa namanya sedekah sosial itu tidak harus berupa materi. Ya. Dia berupa pengetahuan
0: juga berikan kasih, memberikan ya. sayang kepada sesama yang pada akhirnya kasih dan saling itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri untuk dan mereka pengetahuan, pengetahuan ya. luar biasa sekali. Itu. Terus sekarang perpustakaannya jalan sampai sekarang Jalan, tahu? alhamdulillah, masih jalan,
1: masih uh, cuma memang saya kesulitan untuk mencari tenaga yang bukan profesional tapi serius gitu. Artinya kalau ada buku yang dipinjam itu dikembalikan siapa yang meminjam jelas perjanjian untuk sebagaimana layaknya profesional untuk perpustakaan uh -huh. karena sudah terlalu banyak yang hilang bukan hilang pinjam dan tak kembali mereka pikir kan buku mah murah menurut saya mahal <laughs> murah pun ketika tidak yeah. ada kemauan untuk membeli kan tidak bisa uh -huh. Mbak Janur jadi sekarang ini kalau mau baca kontak saya dulu nanti biar saya ada di rumah dan saya tidak mengizinkan buku itu dibawa keluar oh iya. jadi sudah itu, sudah terlalu banyak jadi saya ini sudah tidak percaya Okay. Jadi silahkan baca di situ kalau mau difotokopi difotokopi kalau mau difoto difoto di situ tapi kembalikan. Saat itu juga eh uh, uh, kira-kira dua
0: rakan sih ada yang enggak kembali. Dan, dan dan menyebalkan sekali ketika mencari terus nggak ada itu. Iya betul sekali apalagi memang buku-buku tersebut bukan bukan hanya sekedar bukunya tapi ada value ada nilai yeah. sejarah yeah. di balik buku yeah. tersebut ya kan ya. Itu kan hasil pengorbanan hasil perjuangan berdua dengan suami. Nah, kalau bukunya itu kan genrenya mungkin kalau almarhum kan lebih kepada sastra, nah. terus juga lebih kepada sejarah. sejarah. Mungkin jadi mungkin yang datang juga tidak
1: tidak melulu itu. Jadi saya pikir seorang Kang Alwi ya, almarhum suami saya kemudian diminta untuk menulis bukan hanya kemudian sesuatu yang berhubungan dengan sastra. Sebetulnya saya sudah mengumpulkan tulisan Kang Alwi ketika mengasuh rubrik eh. e, apa namanya? E, apa namanya itu kritik sastra di PR zaman dulu ya PR zaman dulu, PR edisi itu sudah tapi belum sempat itu menjadi agenda yang akan e, pasti saya wujudkan dalam bentuk buku untuk kemudian dilaunching dan lain sebagainya itu kan jadi saya pikir untuk penulis se, se, semacam kang Alwi itu tidak hanya kemudian sesuatu yang berhubungan dengan sastra tapi bagaimana seorang penyair itu kemudian mengekspresikan fenomena sosial yang dia lihat di sekitarnya itu perlu ilmu politik. Perlu ilmu antropologi, perlu sejarah, perlu ya, uh, dalam, uh, dan kamus lagi. ya, <laughs> perlu, uh, jadi di kami itu ada ada yang khusus kamus, berapa, berapa koleksi, ada yang sastra, ada yang novel yang semuanya hadiah nobel, okay. ada yang sejarah, ada yang banyak, kapsir, ada yang politik, ya, oh, jadi banyak macam-macam situ. <laughs> Bahkan itu, sesuatu yang agak ini menurut saya, buku-buku tentang desain
0: interior itu banyak sekali. Wah gitu, interior itu <laughs> kebetulan sekali. saat ini saya memang lagi ada dalam fase-fase yang senang banget sama desain desain ya, asietain ya gitu. nanti saya main pastinya ke rumah bunda Eva, Bun kita nanti lanjut lagi perbincangan kita hmm. akan iklan dulu pemirsa hmm. anda jangan kemana-mana tetap bersama kami di program Perempuan Pilihan. Ya pemirsa kita sudah ada di segmen terakhir program kesayangan anda yaitu program Perempuan Pilihan dan masih bersama bunda Eva sosok perempuan yang tangguh dan juga menginspirasi. Perempuan kita ada di penghujung segmen Ada pesan untuk perempuan di luar sana? Iya, jadilah perempuan yang hebat Hebat itu
1: dalam tanda petik ya. Artinya ada banyak peran yang harus dipegang oleh perempuan Ada banyak tanggung jawab dan bertanggung jawablah dengan itu semua bersungguh sungguhlah untuk kemudian bertanggung jawab dengan peran
0: dan status itu, itu. Kalau saya boleh tahu, motto hidupnya benda ya Pak Masih?
1: Kalau saya motonya, jangan berpaling dari Al-Qur'an dan Muhammad tapi penghorm, beli, beri penghormatan yang sama pada kemanusiaan. Ada lagi yang mudah, menurut saya penting bahwa orang hebat, orang sukses, orang luar biasa itu bisa lahir dari siapapun, dari manapun. Artinya tidak harus anak pejabat, tidak harus anak kiai, tidak harus dari orang kaya. Semua bisa menjadi hebat. Asalkan satu, manjada wajada itu bukan sekedar retorika. tentunya tapi itu sebuah yang harus direalisasikan betul kalau kata orang Jawa itu merempeng untuk meraih
0: sesuatu yang baik itu kan artinya sungguh-sungguh betul jadi apapun konsep uh, ilmunya sebetulnya yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat mengimplementasikan ilmu yeah. tersebut dalam kehidupan sehari-hari yeah. saya bukannya ingin kelas dari ke belakang Tapi bila mana ayahanda atau ibunda tercinta masih ada di dekat kita saat ini apa yang ibunda sampaikan kepada orang tua tercinta? Dengan kondisi benda saat ini memiliki niat mulia bermanfaat untuk diri pribadi keluarga dan juga masyarakat luas. Kalau saya ke orang tua nggak ada kata lain, kecuali saya
1: tak terkatakan tak bisa mm, kebingungan saya untuk mengucapkan terima kasih itu. Saya enggak tahu kata apa yang kemudian bisa mewakili Rasa terima kasih saya terhadap orang tua yang sudah Membesarkan, yang sudah mendidik, yang sudah menjadi guru saya Menjadi sumber kehidupan saya Mereka berdua Sama mungkin agak Kalau kemudian menjadi tambahannya Almarhum suami saya yang kemudian membuat saya Kuat, membuat saya kemudian seperti Lebih matang Dari sisi Pengetahuan itu sudah misalnya karena keras kepala karena kerasnya itu mendidik saya. Tapi saya merasakan bahwa itu memang berguna.
0: Kedepannya rencananya Mbak Eva
1: untuk mengembangkan lihat mulia Secara personal saya mungkin sebagaimana umumnya seorang orang tua ibu ya, tentu saja kita berharap gitu kan berusaha untuk anak kita lebih baik dari kita. Ya. Menjadi sia-sia kemudian ketika hebat sendiri, tapi kemudian anak kita. apa tidak seperti yang kita harapkan. Jadi itu yang sebagaimana umumnya perempuan dan ibu bisa menghantarkan anak-anak kita kepada titik yang baik menjadi tanda petik menjadi orang yang kemudian berguna, yang mampu menebar kebaikan di mana saja, yang menguasai bidangnya. Tapi kemudian cita-cita saya yang lain itu adalah sederhana sekali mungkin, Mbak. Saya pengen kalau ada sesuatu yang sedikit kebiasaan saya, Saya ingin kemudian saya memberikan itu Entah itu menghafal Al-Quran Entah itu pengetahuan saya dengan dengan berhubungan dengan dunia akademis ya. Dan tidak ada sama sekali unsur komersil Saya bilang kayak gitu Kalau untuk urusan ngaji S Tidak ada sama sekali unsur komersil atau apa itu kan. Karena bagi saya garansinya sudah jelas Ketika kita memberikan sebuah kebaikan mm -hmm. Allah akan membalas kebaikan itu Jadi easy going itu saya lakukan dengan santai lagi, sekali lagi kembali lagi kepada nilai kehidupan adalah keikhlasan nah, ya, ya sesuatu yang sifatnya spiritual supaya bila ya. bernilai bisa bernilai ibadah dan mendapatkan boleh dong kita berterakannya kepada Allah dan balasan dari Allah
0: baik Bunda tentunya Saya sangat berterima kasih, sangat luar biasa sekali Malam hari ini bisa ditemani oleh Bunda Dan tentunya sepenggal perjalanan kisah hidup Yang tentunya dapat menginspirasi kita semua Para kaum perempuan hebat di luar sana Semoga apa yang menjadi Kisah perjalanan hidup seorang Bunda Eva Dapat memberikan spirit kepada kita semua Untuk menjadi lebih baik hmm. lagi Bunda, sukses terus untuk Bunda amin. Tentunya kapan-kapan nanti saya main ya ke rumahnya hmm, Doakan juga <laughs> semoga saung literasinya bisa amin. jalan Amin, amin Tentunya amin, ya. banyak pihak yang juga ingin uh, mensukseskan, mensupport apa yang menjadi ide-ide dan gagasan terbaik dan saya kira
1: yang menurut saya, ini bagian dari kecintaan saya terhadap Cirebon lah betul, saya ikhtiarnya hal kecil saja yang bisa saya lakukan
0: hmm. anak di desa saya, itu juga hanya beberapa anak yang kemudian bisa bahas apegon bisa menulis cacarakan itu sudah untuk hmm. saya pagi ya, betul, baik terima kasih bunda, nanti kapan-kapan kita ketemu Sama -sama. lagi ya pemirsa, setiap ide berasal dari mana saja maka dari itu, bukalah mata anda Buka pikiran Anda Karena ide dan hal-hal baru Kita tidak pernah tahu akan datang dari mana Ide-ide hebat yang akan mengubah diri kita menjadi Lebih baik lagi Dan tentunya Anda Para kaum perempuan hebat di luar sana Harus percaya bahwa Ide-ide itu akan muncul di pintu-pintu yang memang khusus dibukakan untuk kita semua. Saya Janu dan seluruh kelebatan kerja yang berugas, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus perempuan pilihan setiap hari Sabtu pukul 7 malam hingga 8 malam. Bersama saya Janu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.